0: O Paz do Senhor Jesus, amados. Amém. 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 Deus abençoe vocês, a casa de vocês. Amém. Amém. O Senhor, de fato, renove a vida de vocês. Queridos, nesse mês de outubro, nós estamos com o tema, como vocês sabem, que é este aqui, ó, Espírito Santo. Espírito Santo, Ele estará sempre convosco. Este tema está dentro de um tema maior, né, que você com certeza sabe que é assim queremos, assim assim vivemos, isso mesmo. Por quê? Porque nós estamos ao longo do ano trazendo aquilo que nós temos crido, tudo aquilo que é fundamento da nossa fé tudo aquilo que faz parte do que, de fato, nós cremos, aquilo que norteia a nossa vida, aquilo que faz parte da nossa crença e, portanto, da nossa maneira de viver. E nós já passamos por alguns temas dentro desse tema maior de quais são as coisas que, de fato, nós cremos. Porque uma pessoa ele precisa primeiro ter uma clareza muito grande sobre as coisas que ele crê, para que possa, então, é, determinar mesmo qual é o tipo de vida que eu terei. Eu digo a você uma coisa, precisamos cada vez mais definir mesmo as nossas crenças, os nossos valores, os nossos princípios, porque é a partir deles que vamos definir nossa maneira de viver, nossa maneira de agir como ser humano, como marido, como esposa, como profissional, como pai, como mãe. Qualquer papel que a gente exerça sempre será definido por aquilo que nós cremos, Sempre será influenciado por aquilo que nós cremos. E neste mês estamos trazendo algo que dentro da teologia, do estudo das doutrinas, é chamado de pneumatologia, pneuma, porque é uma palavra grega, né? Pneumatologia, pneumatos. Tem a ver com espírito, espírito. Logia tem a ver com estudo. Então, é o estudo do Espírito Santo. E nós, na semana passada, começamos já a compartilhar sobre isso, falando sobre. O Espírito Santo é aquele que foi enviado da parte do Pai e Jesus realizou toda a sua obra e Ele não nos deixou órfãos. Depois de toda a obra concluída, Ele enviou o Espírito Santo como havia dito que enviaria. Nós lemos nesse texto mesmo de João 14,16 que Jesus rogaria ao Pai para enviar o outro Consolador. E nós vimos que o outro não era outro no sentido de alguém diferente dele, pelo contrário, seria alguém da mesma espécie, é o outro igual. Ou seja, o Espírito Santo é o outro igual. Isso quer dizer que o Espírito Santo é da mesma natureza do Senhor Jesus. É da mesma espécie, podemos assim dizer. O Espírito Santo, portanto, é o Senhor Jesus Cristo em nós, habitando em nós. E nós vimos que ele é chamado de Consolador, que é uma tradução da palavra Parácleto. Parácleto, na língua grega, significa aquele que é chamado para estar ao lado. Então o Espírito Santo tem esse papel de nos ajudar. Ele é um ajudador. Ele é aquele que carrega conosco. Ele é aquele que nos ajuda a viver a vida cristã. Ele é aquele que nos ajuda a, a praticar a vida cristã. Na verdade, é só mesmo pelo, por essa interferência, por essa influência, por esse poder, por essa direção do Espírito Santo que a gente consegue viver o sermão da montanha que Jesus ensinou. É somente pelo Espírito Santo que a gente consegue cumprir os mandamentos, os próprios mandamentos. Quando você vai observar os mandamentos, aqueles mais conhecidos, você vai entender que os mandamentos têm a ver com o tipo de coração que a gente tem. Os mandamentos apontam para o tipo de coração nosso, ou seja, se o coração não é transformado, não há como obedecer o mandamento. E quem é que vai ter acesso ao coração? É o Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é enviado não somente para estar conosco, mas para estar em nós. E nós até encerramos aqui, lembrando, segundo aos Coríntios 13, 13, a bênção apostólica. Lembra da bênção apostólica? Você recorda da bênção apostólica? O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E ali nós entendemos uma coisa muito especial, de que a comunhão é algo que pertence ao Espírito Santo. A comunhão cabe ao Espírito Santo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se comunhão significa participar, comunhão é participação, comunhão é ter em comum, ter em comum quer dizer aquilo que você tem, aquilo que você possui, eu também tenho, então eu tenho algo em comum com você. Isso significa que o Espírito Santo, ele é aquele que foi enviado para que nós tenhamos comunhão com a graça. Com a graça de Jesus. O Espírito Santo é aquele que nos faz ter comunhão com o amor do Pai e com a graça do Filho. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Espírito Santo faz com que eu participe. A palavra comunhão significa participação, participar. Significa, então, que o ministério do Espírito Santo e a pessoa dele, a obra dele em mim, é para que eu e você participemos daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Para quê? Para que o que ele fez por nós não seja uma coisa separada de nós. Entende isso? Veja bem, a Bíblia diz que Jesus morreu por nós. Morreu por nós, certo? Morrer por nós significa, essa palavra por nós, dá entender que ele me substituiu não é isso mas veja também na Bíblia diz que o meu velho homem ou seja a minha carnalidade o pecado o meu velho homem foi crucificado com ele olha aí ó com ele então não existe só o por nós eu estou movimentando aqui só a título didático tá bom para você entender que por nós está de um lado e com Ele está do outro. Está entendendo? Então veja, a Bíblia diz que Ele morreu por nós, mas a Bíblia diz também que nós morremos com Ele. Então significa que há uma identificação, há uma participação na sua morte. Ou seja, a morte de Jesus não está separada da nossa vida. Aí você vai dizer, e como isso vai acontecer na prática? É o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é enviado para que eu e você participemos dessa morte de Jesus. De tal maneira que o pecado não tenha mais domínio sobre você e sobre mim. Aquele que anda pelo Espírito Santo, observe só o que a Bíblia diz, no mesmo capítulo 5 de Gálatas, diz assim, que aquele que anda pelo Espírito Santo não satisfaz o desejo da carne. E a Bíblia diz nesse mesmo capítulo que aquele que foi crucificado com Cristo não pratica mais o desejo da carne. Entende isso? Veja bem, crucificado com Cristo, logo, você não pratica mais o desejo da carne. E se você anda pelo espírito, você também não satisfaz o desejo da carne. O que, é que esses dois versículos do capítulo 5 de Gálatas estão querendo dizer? Eles estão querendo dizer que, se você anda pelo espírito, você experimenta a crucificação da carne. Se você anda pelo Espírito, você experimenta o poder da morte de Jesus e a destruição do poder do pecado. Ou seja, é pelo Espírito Santo que eu experimento a obra do Calvário. Amém? É tão tremendo quando nós começamos a compreender essa pessoa do Espírito Santo e esse ministério do Espírito Santo. E esse ministério do Espírito Santo está profundamente relacionado à vida e à obra de Jesus. Eu queria que você guardasse isso em seu coração. Todo o ministério do Espírito Santo está relacionado à vida e à obra de Jesus. Em outras palavras, seria dizer assim, se não houvesse a vida de Jesus e a sua obra, não haveria o ministério do Espírito Santo. Porque o ministério do Espírito Santo não é sobre o Espírito Santo mesmo. O ministério do Espírito Santo é sobre a vida e a obra de Jesus. É tão tremendo a gente observar como é que é a relação de Jesus Cristo com o Pai e do Espírito Santo com Jesus. A Bíblia diz, no Evangelho de João, que o Filho glorifica o Pai. E nesse mesmo Evangelho diz que o Espírito Santo glorifica o Filho. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que tudo que Jesus foi, e fez, tem a ver com quem o Pai é e faz, e tudo que o Espírito Santo é e faz tem a ver com quem Jesus é e fez. Ei, como você deveria fazer uma cara de riso e dizer: glória a Deus! Eu não sei se você vê o que ouve, ou apenas escuta? Quando a gente apenas escuta o que o outro fala, a gente não se alegra tanto, mas quando vemos o que o outro diz, a gente rejubila. É tremendo isso. Por isso nós chegamos hoje para falar de João capítulo 3. Eu quero que você entenda que o que estamos falando até agora é para chegar agora em João capítulo 3. E em João capítulo 3 vai falar algo muito especial. Mas é muito especial mesmo. Por quê? Porque se o ministério do Espírito Santo tem a ver com quem Jesus é e fez se o propósito do Espírito Santo é glorificar Jesus, se o Espírito Santo cabe a ele a comunhão, ou seja, a comunhão do Espírito, que significa participação na vida de Jesus, esse é o ponto que a gente chega agora. Porque, para mim, a coisa mais extraordinária é como começa como começa a vida cristã. E aqui em João 3, de 1 a 8, nos esclarece como tudo começa. Veja bem, João capítulo 3, de 1 a 8, diz assim, Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amados, nós estamos agora aqui diante de uma experiência que é por onde tudo começa na vida cristã. E para mim a coisa mais linda da vida cristã é começar desta maneira. Por quê? Porque não é uma questão de você se aderir a uma religião. Compreende isso? Não é você fazer parte de uma igreja. Não tem a ver com uma questão social, uma relação Horizontal. Aqui nós estamos diante de uma experiência sobrenatural. É tão sobrenatural que aqui, a palavra que está sendo usada aqui é se alguém não nascer de novo, a palavra original aqui, né? Genete anothen. Gênesis, sabe? Genal. Gênesis, nascer, Genese, anothen. É a expressão grega usada aqui, nascer do alto. O que está se dizendo aqui é exatamente, literalmente, isso: é nascer de cima, é nascer do alto. Logo, é uma experiência sobre-humana, sobrenatural. Entenda bem uma coisa, quando eu nasci e você nasceu, nós tivemos uma vida que é chamada bios, é a vida biológica. Juntamente com ela veio o psique, é a vida psicológica. Mas existe um terceiro tipo de vida que a língua grega traz e que encontra-se aqui na Bíblia, que chama-se zoê. Essa é uma vida incriada. É uma vida que não foi criada. É uma vida que não nasceu comigo. Não é natural. O que é natural é a vida biológica e psicológica. Mas zoé se refere a um tipo de vida que é sobre-humana. E é tão tremendo quando o texto está dizendo aqui Jesus conversando com um homem extremamente religioso, que é Nicodemos e Nicodemos vem, vem com uma declaração religiosa. E ali Jesus, então, diz a ele assim, diante do que Nicodemos acabara de falar, Jesus diz assim, olha, é necessário nascer de novo, porque se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso é tão tremendo, porque isso mostra que ver o reino, e depois ele vai dizer em seguida, se não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino, no reino de Deus. Então nós começamos a entender que ver o reino e entrar no reino é uma experiência sobrenatural. É uma experiência de natureza espiritual. Não é algo humano, não é algo fruto da minha inteligência, da minha capacidade. E é tão tremendo, amados, a gente observar que a vida cristã começa por uma experiência de filiação é uma experiência de nascer novamente que podemos também chamar de regeneração. O que é regenerar? É ser gerado de novo. O reino de Deus não pode ser visto assim como... Todas as coisas relacionadas a Deus não podem ser compreendidas por quem não teve a experiência de nascer de novo. A igreja não é um ajuntamento meramente de seres humanos. A igreja é uma unidade de pessoas que nasceram de novo. O relacionamento com o Senhor Jesus Cristo não é algo natural. O relacionamento com a Bíblia não é algo natural. Amados, isso é tão, isso é tão tremendo, é tão tremendo, sabe por quê? Porque a própria compreensão da outra pessoa acerca daquilo que eu fale. exige que de fato nós tenhamos a experiência de ter nascido de novo, para que possamos compreender o que estamos falando. A própria Bíblia diz isto, de que as pessoas que são ainda chamadas de naturais. Naturais é o quê? Aquelas pessoas que, te, que têm a vida biológica, têm a vida psicológica, mas não têm ainda o zoé, não têm ainda a vida divina. Diz a Bíblia que estas pessoas não compreendem as coisas relacionadas a Deus... E eles acham loucura as coisas relacionadas ao Espírito Santo e as coisas relacionadas ao reino de Deus. Falar de Deus, falar de Jesus, falar de oração, falar da Bíblia, falar da soberania de Deus, falar do propósito de Deus. Tudo isso não, não é compreendido, tudo isso é taxado como loucura. Por quê? Por quê? porque não houve ainda uma experiência com o novo nascimento. A experiência com o novo nascimento me dará uma percepção das coisas espirituais. Isso não vem de você frequentar uma igreja, isso não vem do quanto você vai ler a Bíblia. Isso não vem do quanto você vai obedecer a algum tipo de ritual. Isso vem de uma experiência que você tem com o Espírito Santo, em que o Espírito Santo entra em teu coração e você nasce de cima você nasce do alto, você nasce de novo, você nasce pelo poder do Espírito Santo. Aí o véu, as escamas dos teus olhos caem e aquilo que você não entendia antes, você passa a compreender. Foi assim comigo. E é assim com centenas e milhares e milhões de vidas. Quantas vezes já Apresentei, abri a Bíblia para a pessoa, a pessoa lê a Bíblia, mas não compreende, ouve o que eu estou falando, mas ainda não não consegue entender o que está sendo dito, e não é pelo pela falta de clareza da explicação. É por causa de uma questão de natureza. Porque nascer implica o quê? Se você nasceu do teu pai, você tem a natureza do teu pai. Por quê? Porque o teu pai foi dele que veio a semente. Isso é tão tremendo, isso é tão tremendo que não é por ensinamento. Eu não vou ensinar um gato a ser uma flor. Por mais que eu explique ao gato todas as características da flor, será necessário esse gato nascer de novo como flor. É tremendo quando eu começo a observar e falo assim, Deus, é uma questão de ter a tua natureza. Porque, veja bem, se é pela semente do meu pai que eu fui gerado e eu agora tenho a natureza do meu pai, então também será pela semente de Deus que eu serei gerado e eu passo a ter a natureza de Deus. Aí sabe quem concorda comigo? 1 primeira de, primeira de Pedro, capítulo 1. Olha o que diz 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 23 a 25. Olha só. 1 de Pedro 1, 23 a 25. Vai dizer assim: Pois fostes regenerados. Regenerado quer dizer nascidos de novo você nasceu de novo, você foi gerado de novo, não de semente, olha aqui a palavra semente aqui, não de semente corruptível, corruptível, ou seja, aquela semente que morre, semente que perece, mas de incorruptível, ou seja, uma semente imortal, mediante a? Palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Veja bem, preste atenção aqui. Para ser filho, precisa ter sido gerado pela semente do Pai. O meu Pai me gerou, eu tenho em mim a sua natureza, porque fui gerado pela sua semente. Meu pai, ele só é pai de quem ele o gerou, de quem ele gerou. Assim também Deus, Deus só é pai de quem ele gera, E existe a semente do Pai. E aqui está o texto dizendo que a semente do Pai é a sua palavra. É a palavra de Deus. Veja só o restante aqui. Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Agora veja bem isso aqui. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Foi isso que aconteceu comigo. Alguém chegou e evangelizou. Evangelizou é, trouxe para mim a palavra de Deus. Chegou para mim e falou assim: Cristo Jesus morreu em seu lugar levou sobre si os seus pecados para que você tenha a vida eterna. Eu falei, eu creio, eu falei com a minha boca, eu creio. E aí a pessoa que me evangelizou falou assim, você precisa agora confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E eu falei, então eu vou confessar. E aí eu confessei. Sabe o que aconteceu comigo? Efésios 1, 13. Vamos lá. Efésios 1, 13. Diz assim. Efésios 1, 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra... Olha a semente aqui. A semente de Deus... É a palavra da verdade. E o que é a palavra da verdade? O evangelho da minha salvação. Eu ouvi a palavra, o evangelho, a palavra, o evangelho, é a semente de Deus. E aí o que aconteceu? Tendo nele também crido, eu crio, eu crio em Jesus, eu crio na sua obra, eu crio. E o que aconteceu? eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. Oh, glória! O que foi que aconteceu ali? Uma experiência sobrenatural. Naquela hora eu recebi o Espírito Santo. E sabe o que aconteceu a partir dali, amados? Olha, queridos, eu comecei a detestar o que gostava, E comecei a amar o que odiava. E ninguém me ensinou isso. Pastor nenhum me doutrinou. Porque gosto não se doutrina. Desejo não se ensina. porque o que aconteceu comigo foi uma mudança de natureza. O que estava dentro de mim é o que João escreve em sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 9, onde ele diz assim, você, você agora não é dominado pelo pecado, não pratica o pecado, não tem mais desejo nessa coisa do pecado. Sabe por quê? Porque a semente divina permanece em você. Você é um nascido de Deus. Ô oh, glória! amados. ninguém, ninguém arranca isso de mim. Não é verdade? Pode! Pode! Pode, pode apagar meu iPad. Pode desligar o microfone, pode derrubar as paredes do templo, mas olha, amados, é uma experiência interior. Em mim, lá dentro de mim mudou o meu coração. O coração de pedra foi trocado por um coração de carne. Eu era cego e agora eu vejo. Comecei a amar as coisas que Deus ama e a odiar as coisas que Deus odeia. Aí eu fui descobrindo que eu fiquei a cara do Pai. <risos> Aleluia! Ficou a cara do pai. Olhar assim, falar assim, mas menino, o nariz é igual. <risos> oh glória! Aí aconteceu o quê? O que ele falou para Nicodemos? Você ver o reino e entrou no reino. Eu continuei baiano. Eu continuei de Vitória da Conquista. Eu continuei brasileiro. Mas aconteceu algo, houve um deslocamento espiritual. Eu observei ali que eu saí do mundo e entrei no reino. Aí eu fui entender que estou no mundo, mas não sou do mundo. E a coisa mais linda é, estou no mundo e não sou dele, não é porque me ensinaram isso, não. É porque Jesus Cristo já havia dito isso a respeito dele mesmo. Jesus falou assim, estou no mundo, mas não sou do mundo. Eu sou do alto, não sou de baixo. Aí eu falei, pela lá, então nós somos muito parecidos. <risos> Aí eu fui descobrir que a natureza minha, essa vida zoê, é o próprio Cristo Jesus. Ou seja, tudo o que Ele é, eu me tornei. Oh, aleluia! Não é tremendo? Diga-se, não é tremendo? Isso é tremendo. E é isso que o Senhor Jesus está ensinando a um homem que é doutor da lei. Só que ele, apesar de ser doutor da lei, ele nunca havia conhecido essa experiência de nascer de novo. E, portanto, nunca havia experimentado esse novo nascimento. Mas Jesus o instrui. E o que eu acho lindo aqui é que Jesus o instrui muito pelo que esse homem conhecia do Antigo Testamento, porque ele, como doutor, como intérprete da lei, ele conhecia as Escrituras. E como um conhecedor das Escrituras, Nicodemos sabia de uma coisa: que havia uma promessa sobre o Espírito. E essa promessa sobre o Espírito estava associada a uma experiência com a água. Isso é uma coisa linda que está aqui. Quando o Senhor Jesus diz a ele assim, nascer da água e do Espírito, para mim, ele está falando em outras palavras do nascer de novo porque ele está explicando a Nicodemos sobre nascer de novo. Primeiro ele diz que é necessário ele nascer de novo. Depois ele diz nascer da água e do espírito. Por isso eu entendo água e espírito não como duas experiências, mas como sendo uma experiência que é o um novo nascimento. porque lá em Ezequiel 36, quando você lê os versículos 25 e 26, já fala sobre a purificação pela água. E essa purificação pela água, lá em Ezequiel 36, é uma referência ao Espírito Santo. Já está falando lá em Ezequiel, que é o Espírito que será enviado. E também em Isaías 44, versículo 3, está falando também que a água está relacionada ao ministério do Espírito Santo. E o que é mais esclarecedor para mim é o que está em Tito, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, no versículo 5, onde o apóstolo Paulo diz assim, que nós que experimentamos a salvação, nós experimentamos o lavar regenerador do Espírito Santo. Veja que está chamando a regeneração de lavar. Então existe uma água. Por isso, eu entendo esse texto de João como sendo não nascer da água e do Espírito. Mas eu entendo que é nascer da água do Espírito. A água do Espírito. O Espírito Santo como uma água. O lavar regenerador do Espírito Santo. É lindo isso, amados. É tão tremendo quando nós começamos a ver nas Escrituras que existe uma experiência chamada nascido do Espírito. Se eu um dia nasci da carne, e hoje eu sou filho de João, que é o nome do meu pai, o nome de paiinho, você também nasceu da carne e traz aí o nome do teu pai. Existe também o nascer do Espírito. E você traz o nome do teu Deus. Vamos orar? Eu não sei se aqui nesse salão, ou você que está em casa, aqui no templo, você em casa, já teve essa experiência do novo nascimento. Porque é uma experiência, não é um conhecimento, não. Não é uma mera teoria, não. É uma experiência. Nascer de novo significa, olha, as coisas velhas ficam para trás. E tudo se faz novo. Você passa a ter a natureza de Deus Pai, assim como você já tem a natureza do teu Pai terreno. Você passará a ter a natureza do teu Pai celestial. E todas as coisas relacionadas a Deus o Pai, passam a ser próprias para a sua vida. Oh, que coisa linda. A vida cristã passa a ser uma vida atravessada pela filiação. Isso é lindo. Isso é lindo. Onde a bênção, a bênção é uma questão de herança. Porque és filho. E quem é filho, é herdeiro de Deus co-herdeiro com Cristo onde o amor será a motivação do relacionamento não mais o medo mas o amor porque será a relação de filho e pai pai e filho é coisa linda não sei se você já teve essa coisa linda na sua vida se você não teve ainda, e hoje à noite você está dizendo assim, eu preciso ter. Pastor, eu quero que aconteça comigo esse novo nascimento. Pastor, eu entendi. Eu quero nascer de novo. Então, se você está aqui no templo, dê um sinal com a sua mão assim, levantando assim, dizendo, eu quero nascer de novo. E nós vamos orar. Vamos orar por você, para que de fato, o seu coração, seja transformado, ou se você está em casa, você pode também, entrar em contato, entrar em contato conosco, dizendo assim, eu quero, eu quero nascer de novo, eu quero ter uma outra história, eu quero ter uma biografia, para a eternidade. Isso é muito lindo. Para mim a coisa mais linda na vida cristã. É essa maneira como começa. Porque essa maneira como começa. Determina como serão os próximos passos. Você está entrando numa família. Você não está entrando numa religião você está entrando num relacionamento vertical e como consequência, um relacionamento horizontal. Porque Deus, o Pai, lhe conduz aos filhos. E você também agora participa da comunhão da família de Deus. E não é só isso. Todas as coisas que acontecem em nossa vida, para mim, elas são definidas pela filiação. Eu entendo que a experiência da filiação, ela é determinante para a santificação, para a libertação, para a cura, para o amadurecimento. Nós não seremos mais pessoas diante tão somente de um um Deus distante, mas nós seremos, na verdade, pessoas diante do Pai, em cujos corações nossos está a sua natureza a natureza do Pai. O que eu serei, serei aquilo que Ele é. Por isso, a filiação determina todo o restante da nossa vida cristã. Vamos ficar em pé para nós orarmos em nome de Jesus? Aleluia! Bendito seja teu nome! Bendito seja teu nome! Qual o magnífico quão tremendo, quão sublime é dizer Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso. Não és um Deus impessoal, distante, mas és Deus Pai. Aba! Abba, Aba Pai está escrito em tua palavra que nós não recebemos o espírito de escravos para a gente ter medo mas recebemos o espírito de adoção de filiação que clama dentro de nós Abba, Pai Abá, pai. Esse é o nosso clamor mais profundo nesta noite: Abá! pai, não somos escravos: não trabalhamos por méritos. Não trabalhamos por medos e culpas, Aba Pai. Cheia lá, Bahá de Aba Pai. O teu Espírito clama dentro de nós, Aba Pai. Não somos órfãos. Estamos debaixo da tua paternidade. Nascemos do alto. Nascemos de cima. Nascemos de novo. Aba, Pai. Venha mesmo sobre nós. Venha mesmo sobre cada coração a paternidade, a graça de Deus Pai, venha mesmo em cada um aqui neste lugar, a libertação, a reconciliação, o prazer do Pai, a alegria do Pai, somos Teus filhos e nesta noite estamos aqui para proclamar Aba Pai, Aba Pai, Abba Pai no íntimo em nosso espírito há esse clamor o que mais nós anelamos é por essa presença do Pai Essa é a nossa oração, o clamor do Teu Espírito em nós. Somos pessoas criadas para a eternidade. Criadas para a intimidade. Criadas para o afeto. Somos pessoas criadas para as coisas que são de cima e do alto. Por isso te damos graças porque vieste até onde estávamos para nos levar até onde tu estás. Esse é o nosso clamor nesta noite. Aba, Pai, Abba Pai. O Espírito de filiação clame no interior de cada um neste lugar e onde quer que esteja nesse país e de fora dele Aba Pai Aba Pai aqui não há bastardos aqui não há gente sozinha, abandonada aqui não tem órfãos fomos resgatados fomos aproximados fomos regenerados pela palavra da verdade. O evangelho da nossa salvação. E fomos selados. Com o Santo Espírito da promessa. Receba Pai. Toda honra. Toda glória. E todo louvor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém amados. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O amor de Deus, Pai. O amor de Deus, Pai. A graça do Pai. A comunhão do Pai. Seja com a tua vida. Seja com a tua casa. As experiências deste dia de hoje, destes dias que se aproximam. Experiências de filho, de filha, sejam transformadores em tua vida e também em toda a tua família. E através de você, o evangelho, a palavra, a semente do pai, seja anunciada àqueles que precisam nascer de novo, através da tua vida. Vidas nasçam para Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, amado, em nome de Jesus. Amém. Semana que vem nós queremos estar aqui celebrando a ceia do Senhor juntos, comendo e participando da mesa em família, em nome de Jesus.